0: Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
1: Planeta perdeu dois terços da vida selvagem nos últimos 50 anos. Hoje, no SAP News. Segundo um relatório da WWF, houve uma redução de 68% das populações animais do planeta desde 1970. De autoria da World Wide Fund for Nature, a WWF, que tem um pandinha de logo, isso foi o que o Sérgio pediu para eu falar, estou sendo <risos> obrigado a falar isso.
0: Com arma na cabeça. É...
1: é, um relatório chamado Living Planet Report, de 2020, ele acabou apontando que dois terços da vida selvagem do planeta acabou desaparecendo em menos de meio século. Segundo este documento, mamíferos, pássaros, anfíbios, répteis e peixes estão inclusos nesse desaparecimento. O motivo dele? Principalmente a destruição ambiental em massa que acaba sendo provocada pelos seres humanos e que, olha só, também acaba contribuindo com o surgimento de doenças zoonóticas e um exemplo delas é o Covid-19. O Índice Planeta Vivo, LPI, que é fornecida pela Zoological Society of London, ZSL, lá na Inglaterra, claro, porque Londres é na Inglaterra, ele acaba mostrando que, dentre os fatores que foram responsáveis por contribuir com o surgimento desta pandemia, estão o uso da terra e o uso e comércio de vida selvagem. Este último também foi responsável por contribuir com o um declínio de quase 68% das populações globais de espécies de vertebrados entre o ano de 1970 e 2016. Não podemos ignorar as evidências, Esses graves declínios nas populações de espécies selvagens são um indicador de que a natureza está se desintegrando e que nosso planeta está emitindo sinais de alerta vermelhos de falha dos sistemas, alertou Marco Lambertini, que é diretor-geral da WWF International. Em nota, ele ainda completou que das peixes em nossos oceanos e rios, as abelhas que desempenham um papel crucial em nossa produção agrícola, o declínio da vida selvagem afeta diretamente a nutrição, a segurança alimentar e a subsistência de bilhões de pessoas. Ainda segundo Lambertini, hoje em dia, é ainda mais importante do que nunca que a gente crie uma ação global coordenada e sem precedentes para conseguir interromper e reverter a perda de diversidade e populações de vida selvagem em todo o mundo, ainda mais em meio à pandemia do novo coronavírus. Essas ações, segundo ele, também serão importantes para proteger nossa saúde e meios de subsistência futuros. O LPI ele rastreou quase 21 mil populações de mais de 4 mil espécies diferentes de vertebrados entre 1970 e 2016, o índice também aponta que as populações de animais aquáticos encontradas em habitats de água doce acabaram sofrendo um declínio de 84%. E um exemplo extremamente alarmante é a desova da população de esturjão chinês no rio Yangtze, na China, que acabou diminuindo em 97% entre 1982 e 2015 devido ao represamento da hidrovia se eu não me engano, para a criação da Garganta do Diabo, que é o, o nome da... da... Hidrovia. Da usina. Da usina. É, da usina. Da além disso, é, além de observar a perda significativa do número de animais, o LPI ainda apontou que as espécies ameaçadas de extinção, como o gorila da planície oriental, cujos números no Parque Nacional, Biega <risos> na República Democrática do Congo, apresentaram um declínio estimado em 87%, entre 1994 e 2015, principalmente devido à caça ilegal. No melhor cenário, essas perdas levariam décadas para serem revertidas, e futuras perdas irreversíveis de biodiversidade são prováveis, colocando em risco uma miríade de ecossistemas dos quais as pessoas dependem, disse David Leclerc, líder de estudo que embasou o relatório publicado nesta quinta-feira, dia 10, na revista Nature.
0: Então vamos lá, vamos lá, que agora eu vou botar alguns fatos acumulados na minha cabeça, mas que não deixam de ser verdade, né? É, hey, tem uma galera que sempre fala assim, né? Que a extinção ocorre, ocorre de forma natural no mundo todo, no decorrer da, da história, da, da natureza, porque para que a evolução exista tem que ter substituição de espécies e do mais, que é uma falácia totalmente absurda de quem fala isso, que é natural essas extinções, porque... Nunca se viu na história do planeta Terra uma diminuição tão rápida de espécies em um, tão, em um curto período de tempo como está ocorrendo agora. É, uhum. A gente pode falar assim, ah, o ser humano está envolvido diretamente na extinção de espécies desde que o homem é homem, digamos assim. Porque sempre houve a causa predatória, mas quando a gente, tem, a gente tem aquelas populações ainda do Homo sapiens né, primitivo... Sim, as era populações pequenas, caças pontua pontuais e também povos no nômades não ficavam no único ponto, então eles saíam daquele ponto e ponto A ponto B, o ponto A se recuperava e assim continuavam as migrações, o crescimento da população, enfim. Isso não interferia tanto no, no, na natureza, mas daí a gente chega num, num ponto muito importante. Já ouviu falar de megafauna? Já ouvi falar. Que eram uns animais, os mamíferos gigantes, né? os grandes mamíferos da é. época. A preguiça gigante, mamute, né? aquele rinoceronte peludão, que sei se o nome exceto é... que eles são a ah, preguiça gigante não era mais tropical assim, mas vamos falar de mamute, de dente de sabre o, o rinoceronte da Sibéria se não me engano é... esses animais eles eram do período glacial né? Co coexistiram com o ser humano e foram extintos e seriam extintos com o aquecimento da terra provavelmente se não tivesse a predação deles haveria alguns umas exemplares ainda isolados em algum lugar da Sibéria da, da Rússia enfim mas o que acontece? O ser humano sempre esteve envolvido na caça direta. Daí aconteceu a explosão populacional do ser humano. E essa explosão populacional ela foi responsável pela extinção dos grandes mamíferos completamente. Se eu não me engano, um dos últimos foi o... a preguiça gigante, né? Que é aqui das Américas. E daí a gente pega, avança, 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 cara. Fora caça predatória, que a gente sempre existiu. É... Começou a rolar a caça esportiva. Que eu acho que, peça querendo ou não... A caça esportiva existe a caça legal, mas também existe a caça ilegal que é grande responsável pela perda das espécies modernas, né? Que existem hoje, é, principalmente no continente africano, que é horrível, mas acontece no mundo todo. É, eu só vou fazer um, um, um ponto aqui com
1: relação à caça esportiva legal.
0: Uhum.
1: É, é assim, só para explicar o porquê que existe uma caça esportiva legal, sendo que tipo geralmente a caça não é uma coisa muito legal com relação às espécies e tudo mais. Você tem casos, por exemplo, coelhos na Austrália. Uhum. Coelhos não são naturais da Austrália, eles foram levados pra lá, é, na época da, da Austrália Colônia, que foi a colônia da Inglaterra. Os coelhos foram introduzidos lá na, na Austrália e eles não têm predadores naturais. Sim. Então, os coelhos, e coelhos se proliferam muito rápido, né? Coelhos têm muitos filhos. Muitos filhos eles têm. E, uhum. Então, é, com o, o crescimento populacional dos coelhos muito elevado e não a, a, a não existência de predadores nat predadores naturais dos coelhos lá você acaba legalizando a caça como uma forma de predar esses coelhos e impedir que eles se proliferem ainda mais porque querendo ou não eles não têm predadores naturais porém eles são predadores
0: é, eles, eles são eles espécies passam... exóticas da região e não existe é. um controle um ciclo natural para eles então eles se proliferam é, mas, eles, mas eles acabam predando
1: Outras espécies que lá habitavam. Então, por exemplo, a gente já até comentou, acho que em um dos casts anteriores, com os kiwis, que os, uh, os coelhos são responsáveis por desaparecimento dos kiwis. Não, foi não necessariamente gatos, porque os eles gatos caçam os kiwis. Não
0: era? Então, e porque...
1: É porque assim, é... na verdade é porque eles ocupam o mesmo espaço. Sim, eles, são é, bem... eles concorrem por, por. Eles Isso, competem
0: eu... por nutrição, digamos assim.
1: É, não necessariamente eles predam, mas uhum. é, é, é a inserção desses outros animais tem questão de nutrição, etc. Então, é territorialista, etc. Então, aí entra um caso de caça esportiva legal, né? Que ela visa. A corrigir, de certa forma, basicamente é a correção de um erro histórico aí, né? De uma cagada é, é. que fizeram no passado e esse é o jeito que eles têm que, pra, tipo, a, a forma que eles encontraram. Eu não vou... Talvez você saiba explicar melhor, Sérgio, mas tem casos até que, por exemplo... Você tem um animal que foi inserido em um habitat que não é o habitat original dele. Uhum. Aí, para tentar
0: combater esse animal, você coloca um outro animal pra Ah, tem um episódio... <risos> tem um episódio clássico do Simpsons <risos> é. sobre isso. Mas, uma, nesse, é, só fugindo um pouquinho de assunto aqui, mas referente a esses coelhos da, da Austrália, pra ter uma noção, houve... Eu não vou me recordar o nome certo, mas houve a inserção de uma doença, de um vírus que ele afeta somente coelhos, né? Que... É, foi inserir essa doença proposital na população de coelhos da Austrália para eliminar eles de lá e realmente diminuiu a população muito, assim, cerca de 70%. Só que depois seleção natural fez seu trabalho e gerou coelhos resistentes a essa doença. Enfim, eu não vou ter dados uhum. aqui porque eu estou com eles de cabeça. É, mas tratar de, de, de caça legal é complicado também, porque não é só nesses casos também que acontece, porque existe caça legal uhum. de animais endêmicos da, da África lá por parte dos próprios reservas né de conservação que convertem o dinheiro para manutenção da conservação. Certo que existe muita corrupção nisso. A gente sabe que esses dias rolou também a caça da, das últimas girafas brancas lá do, da Etiópia, se eu não me engano, né? Girafas albinas. Enfim, fora... <risos> Cara, é muito delicado tratar disso. De caça uhum. legal não, não é, é eu só, eu só, que, eu só é, que Eu só
1: queria dar um exemplo, por exemplo, de um caso em que...
0: É, um caso de caça legal aqui no Brasil é a caça legal de de Java -porcos, né? javalis com, cruzados com porcos que acontecem, que é um animal exótico aqui do Brasil, nem, nenhum bicho dá de frente com ele, pra você tem uma noção eles andam em grupo, nem a onça tem a moral de pegar ele em grupo porque eles são grandes, fortes e é que nem uma gangue de rua, então legalmente é. você pode caçar eles mas certo, existem regras que você não pode usar armadilhas que mantém o animal em sofrimento você não pode usar que flecha se você é um bocó que caça com arco e flecha Desculpa, cara, se tem que ser preso. Enfim, é... <risos> existe regras e caça legal. A gente pode até falar sobre uma notícia sobre caça legal e discutir melhor esse tema, que é um ponto bem delicado. Eu até gostaria de falar com alguém que trabalhasse na área. Tá escutando aí? Tiver alguém pra recomendar essa? É muito bacana discutir esse tema. Alguém que trabalha com ecologia, sei lá. Enfim, é... fora esses pontos da caça legal, que nós. Da caça legal, né? E daí legal que tivemos a... a diminuição das populações. Tem o fenômeno da poluição, né? E do ocupamento de espaço. Que a gente tá vendo aí o nosso queridíssimo ministro passando a boiada na, na Amazônia, né? Que é um dos motivos, isso sempre aconteceu na história, hoje mais do que nunca. É, é, interferência do homem, é, é, que nem aconteceu na China ali, represamento de, de rios, que acaba completamente com o um ciclo de reprodução de muitas espécies, que se não tem como se reproduzir, elas são extintas muito rápido. Cara, é, são tantos pequenos fatores assim que você pode pegar que desde que o homem é homem essas coisas vêm diminuindo. É, só que o que mais é alarmante é esse dado. Da, de, dado, dado. Olha que legal. Esse dado que foi fornecido que foi em 50 anos, gente. Dois terços da população extintas. É, e, cara, 50 anos. Pode parecer muito tempo com a vida humana, sabe? Mas, é, mas cara, pra natureza isso não é nada, velho. Se, é... Mano, dois terços Imagina se em 50 anos De 7 bilhões de seres humanos Caísse pra um terço disso Seria absurdamente sinistro, né? É o que tá acontecendo tipo, com a natureza uma peste negra da vida É, cara Uma peste negra da vida Que reduziu a população do, do, da, da Europa da Em dois Europa. terços Em oito anos Alguma coisa assim, né? Cinco anos é, co... é um período bem curto Bem curto Olha que assustador, é, cara isso para uma vida humana. Agora, se você colocar em escala geológica do planeta... Porque é, é muito, muito sinistro, cara. Não existe, como eu já repeti lá no começo... Não existe precedente na história do planeta Terra. É absurdo.
1: É absurdo, cara. E tem bastante gente que, entre aspas, defende isso. Fala assim, não, isso ia acontecer. Porque espécies acabam sendo extintas. Tipo, normalmente... É meio que a mesma pegada da pessoa que fala que não existe aquecimento global, ah. sabe que a pessoa ela quer defender que isso é uma coisa natural do planeta. E assim, colocar uma pontuação aqui. De certa forma, é algo que vai... Acon acontece. O, o planeta... Ele tem ciclos, ele acaba esquentando, depois ele entra... É, depois ele esfria novamente. Sim. É, espécies acabam morrendo, é, novas espécies acabam surgindo. Na Amazônia, diversas espécies surgem e morrem sem nunca terem nem sido catalogadas, uhum. por exemplo. Só que você tá falando de um negócio que é, que é natural. E isso ac acontece, tipo, ao longo de muitos anos. É, algumas é, tipo assim, dezenas é você... de milhares de anos, é, né? É você <risos> querer pegar um evento que aconteceria, tipo assim, em 10 mil anos, um evento de 10 mil anos, você reduz isso para 10 anos. Sim. E você quer falar que isso é uma coisa natural. Tipo, não, isso não é natural. Se não tivesse uma ação externa, se não tivesse uma ação do homem, isso não teria acontecido. Então não tem como você querer falar que isso é um negócio natural.
0: Cara, é, sem contar que tem dois pontos muito importantes que, que eu quero abordar aqui. É, um é uma perspectiva futura de um filme que eu vi. É, acho que é O Som do Trovão. É um filme bem ruim, assim, B, mas é interessante até que é um futuro, assim, que os caras trabalham com viagem no tempo. Mas né, mostra o mundo do futuro e mostra tipo zoológicos que tem os animais só que são todos animais de holograma, sabe? Porque não existe mais espécies naturais e é nem para serem, do... serem preservadas, é uma loucura no futuro. Mas outra coisa importante que é, é um negócio que pode vir a acontecer, né? Mas outra coisa importante que eu queria abordar aqui é que esse desaparecimento rápido de espécies, não só de animais, mas também de plantas, eliminação de áreas nativas, é... Esses, esses ambientes são bancos gigantescos de compostos que, é, com potencial farmacológico, por exemplo. É, vira e mexe, você consegue, você isola uma, uma molécula, um composto ali de uma planta, de um fungo, de um, de um anfíbio, que foi, foi catalogado ali numa área de preservação. E esse negócio tem um potencial é, farmacológico, você desenvolve pesquisa, desenvolve a síntese e acaba virando uso comercial. Acontece muito com antibióticos quando você pega, por exemplo, o, um grupo de micro-organismos de um ambiente é, preservado né, e faz aquela avaliação completa. Tem o um nome certo meta-análise, meta que você faz a meta-análise de tudo isso. Metagenoma né, daquele do, do ambiente e separa quais seriam os compostos que você poderia obter dali. Eu estou passando para a parte de microbiologia, que é a minha área, mas enfim... É, quando você faz a destruição Você Põe na cabeça de quantas coisas Você está queimando, eliminando, destruindo Sem nem ao menos ter conhecimento Do que tem ali, né Sem contar, obviamente, da perda absurda de diversidade que a gente tem que impacta o mundo todo E Muitos, muitos medicamentos Talvez, ó, essa é legal Talvez a cura do câncer ou da AIDS já tenha sido destruída Pelo homem, por exemplo Entendeu? É uma é. coisa muito louca é... Talvez a gente tenha
1: machado que nos mata.
0: Sim. <risos> a notícia, a notícia ela aborda bem o ponto de que a, essa a, essa análise foi feita em cima de vertebrados, né? Mas também cita a parte do, dos peixes num declínio de 84%, que também é muito, né? E mas não só eles, os invertebrados, os artrópodes e os insetos, é uma coisa que a afeta muito eles é o uso de agroquímicos, né? Nas lavouras e tudo mais. E você, você acaba eliminando tanto os invertebrados, né? Quanto os pássaros. E você incluindo esses químicos nas cadeias é, alimentares do, daquela região, mesmo que não, não invada a mata nativa, o, pato, o pássaro vai se envenenar, a cobra que vai comer o pássaro vai estar tá se envenenando aos poucos e assim você contamina uma cadeia inteira. Cara, é uma loucura. Eu acho que dá pra falar de um bilhão de exemplos ruins e uhum. eu não consigo pensar em um exemplo bom de estímulo pra isso, sabe?
1: <risos> não, exemplo bom não tem. E então, tá. daí a gente tem o catastrófico, que é abelhas, né? Que abelhas. é o, tipo, assim,
0: O abelhas é o Top do, top do top. Elas são responsáveis, <risos> somente as abelhas são responsáveis, se eu não me engano, tá? 40, 60% de toda a polinização do mundo. É muita coisa, cara. E a quantidade de abelha que tá morrendo uhum.
1: ultimamente, por conta de, principalmente de agrotóxicos, é um negócio absurdo. E assim, acabou? Acabou. E aí? A gente não vai ter abelha robô igual no... no, no... Ah, no, no... no... Black Mirror. Black Mirror. É. é.
0: Não, pode até ter, mas é quem é bosta, né? É. <risos> mas olha aqui. O é, ponto que você fala de abelha é interessante. Eu acho que quem tem mais de 20 anos vai lembrar disso. É, pegar a estrada pro interior. Ah, é, é. Lá vem ele com a história dos bichinhos. É, cara, eu, eu lembro disso. A janela, os vi o vidro do carro, o carro em si, quando a gente pegava viajava lá de São Paulo pro Paraná quando era criança... Chega, chegava no local, tinha que lavar o carro, porque estava entupido de bichinhos, de insetos, de, de tudo quanto é tipo, esmagado no vidro, porque a quantidade era muita naquela época. E era natural, isso acontecia em, até em São Paulo, tipo, na, na, na castela ali, tipo, acontecia, tinha muito inseto para todo lado. Hoje, se você lavar o carro no ponto A e ponto B, andar 200, 500 quilômetros, na lema vai ter dois insetinhos amassados ali. E daí você põe um parâmetro assim, ah mas é, é, é estação do ano que faz isso aí os insetos levantam o voo sim, tem essas condições, só que antes o volume era absurdamente maior daí você se pergunta, o que aconteceu? os insetos são os principais é, polinizadores da, da natureza os insetos são é, a base de basicamente a, 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 o primeiro, primeiro ponto da base, né, fora os produtores são consumidores primários que vão ser é, alimento para outras espécies, então eles são quase a base da cadeia alimentar de N espécies. Então você reduz eles, você reduz a quantidade de nutrientes e alimentação para os outros, e assim você vai afetando a cadeia inteira. Cara, é uma loucura. E. Ah, tô triste. Quer comentar mais uma coisa? Não,
1: é só uma coisa que eu ia comentar com relação a isso. É, aí entra um pouco de percepção humana também. Porque, querendo ou não, não é uma coisa que vem de um dia pro não. outro. É uma coisa que ela é. é, é ela é um degradê, uhum. né, então ela vai diminuindo, por exemplo, ela vai aos poucos, ela vai diminuindo aos poucos. É, basicamente, você ter uma pessoa na sua casa, tipo, imagine que você tem uma criança na sua casa, e essa criança, ao longo dos anos, ela vai crescendo. Uhum. Você não percebe disso. você não... é, você não tem essa percepção, você não percebe o crescimento dessa criança, da mesma forma que, imagina que uma pessoa viu essa criança num ano... E depois ela só vai ver essa criança se. É, tipo assim, você, você vê depois. o dia a dia dela crescendo,
0: você não percebe. Mas se você pegar uma foto dela bebê, você fala assim, puta que pariu, ela cresceu. <risos> é, é basicamente isso. E isso vai um pouquinho de percepção. Uhum. Que a gente
1: não... É, é muito difícil você, lem você conseguir ter esse choque de realidade. Uhum. De como era tipo 10, 20 anos atrás. Sendo que você tá vivendo isso dia a dia. E você meio que já vai se acostumando aos poucos. Tem um nome pra... Tem um nome para isso que é, tipo... É o nome pessoal... pessoal até fala com relação ao envenenamento, que a pessoa, ela vai envenenando o outro... É...
0: Ah, cara, não lembro disso.
1: É, 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 é tipo assim, ao, ao invés de você... Aí... É, Polícia Federal. Isso aqui eu vi em novela. Vi em filme. Mas é, tipo assim, ao invés de você envenenar uma pessoa, tipo, de uma ah, vez... você vai... Com o tempo, né? Aos poucos. Uhum. É... E, e é mais ou menos o que acontece Com a nossa percepção Desses impactos ambientais que Sabe o que acontece isso? Porque a
0: gente... Com a menininha ah. do, do filme do, do menino que vê a gente morta lá o. é se esse sentido? é A menininha é meninada dessa forma aí Pela madrasta Você falou nesse filme
1: Me veio... Como que é o... É com o Bruce Willis também. É o quinto elemento? É o quinto elemento, é, é verdade. Eu sempre confundo um nossa, com o Nossa, muito pelo parecido. nome. Não, não, não. Não é que o filme é parecido, mas eu, eu confundo o nome. Eu nunca sei se é o quinto sentido e o sexto elemento, ou é o sexto sentido e o quinto elemento, entendeu? <risos> tá. Qual que seria o sexto confuso, elemento? elemento? Ah, eu... Mexer o quadril. Essa, Essa... piada... Muitas... Poucas
0: pessoas eu vão conseguir. Eu né, nem daí. peguei.
1: É um, é um nicho extremamente específico, mas é isso aí.
0: É, cara, é, outro ponto importante que essa notícia aqui fala que é inevitável, né? De ma a maior prioridade de tudo é que o mundo se junte para fazer um programa, né, um projeto para preservação e recuperação desse, dessas, per dessas perdas que nós tivemos. Agora a gente se pergunta desde que, desde que eu vi o G20, desde que, cara, desde sempre. Um, todos os países se juntam para pagar de bom moço e preservar o meio ambiente. Me fala, onde que. Fora a Europa, que agora tá numa good vibe de energia renovável e reflorestamento, e os caras tiveram uma estagnação do, da, da, do desmatamento, e alguns tiveram até recuperação, né? Que tão, porque também a Europa é o primeiro mundo, né? E, e o mundo é seu jardim. Eles tiveram muito, é, é, eles tiveram muito é, tempo para tiveram muito tempo e conseguiram muitos recursos de fora para poderem ter toda essa estrutura para poder chegar nesse ponto, né? Mas outros países uhum. de primeiro mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, só tem aumentado. A China, que é um país muito rico também, está em extrema ascensão, crescimento. Puxa, eles estão nem aí para o meio ambiente. Então é complicado. No, você falar assim para os caras, por exemplo, ó oh, gente, estamos na merda vamos recuperar porque nenhum presidente vai estar lá pela vida toda não pelo menos né e eles são preocupados em fazer os governos não por enquanto si, os governos em si não estão preocupados a longo prazo tipo fazer uma coisa boa que vai ter resultado daqui 20 30 anos e nem vai ser relacionado a eles vai ser relacionado tipo a quem tá no poder ali que vai usar aquele crédito para fazer propaganda para si mesmo né o pessoal preservação para política não serve para nada eu, eu, eu tô falando, não, não distorço minhas palavras, tá? Eu tô falando que não tô falando que eles não deveriam fazer isso. Eu tô falando que pra político, uhum. programas de preservação não servem pra nada porque tudo que eles fazem é de autopromoção na grande maioria das vezes pra se re recandidatar, né? Se reeleger. Sim. Por que que alguém vai investir bilhões de dólares, fazer um puta movimento pra uma coisa que só vai dar resultado? daqui 10 anos, por exemplo, é, ninguém vai se mobilizar dessa forma porque não, vai, não é atrativo para os olhos do geral. E, tipo, você não vai se tocar que o cara, daqui 10 anos que os benefícios foi feitos pelo fulano de tal, por exemplo. É muito complicado. E também isso não vai trazer nada de, de, de produtivo para o pro cara. No, de, no, de produtivo não, né? Nada de, de bom, digamos assim, para ele no momento que ele está fazendo, a não ser alguns prêmios, essas coisinhas que são simbólicos. Enfim, não é interesse público. Esse é o ponto que eu chegar. Não existe interesse por falta de recompensa interesse. É, não não recompensa momentânea. É moment... e
1: provavelmente quando a recompensa vier, quando realmente o que ele fez refletir alguma coisa, o político do momento que estiver no, no cargo, que estiver no mandato, vai usar isso para autopromoção, vai absorver isso falando, não,
0: isso fui Ah, mas eu. sabe que me lembrou de uma coisa agora? Alguém uhum. que inaugurou um negócio que transporta água ali pelo Nordeste, sabe? <risos> ah não, eu tô sabendo <risos> disso. É, foi exatamente pensando nesse exemplo específico
1: é... que, eu, que eu dei o meu Exatamente,
0: exemplo. é basicamente isso, né? Um projeto de anos e anos e o cara vai lá, pega três meses últimos a obra e, e daí ele inaugura ela como... Olha, eu inaugurei, enfim. É. Esse é o ponto que eu queria chegar. Deu pra ter uma visão no geral, né? É isso aí, Mas cara. tem um último é ponto que eu tava aguardando desde o comecinho pra finalizar esse cast. Sabe qual que foi a maior perda de toda a história da humanidade? Por que eu não sei do que veio antes? Fala o quê? Maior perda de toda a história... Da humanidade e da natureza, hum. né? Enquanto o humano é está aqui. Hum, deixa eu pensar.
1: Foi o, o dente de não, sabre
0: Não, né, você quer que você comida pra ter esses dentes de sabre Não, é uma coisa muito mais fofinha. Os dodôs, cara. Os seres humanos extinguíram os dodôs. E foi muito recente. Você tava real mesmo. Você tava muito querendo falar dos dodôs, né? <risos> Fiz um post recentemente sobre eles. É, por isso mesmo. <risos> salve os dodôs. É, salve os dodôs. Pra quem acha que os dodôs que aparecem na Era do Gelo é, foram extintos há muito tempo... Eu só queria lembrar que os Dodôs foram extintos depois do que o Brasil já era Brasil. Ou seja, eles foram extintos em 1598. Faz o quê? Quatro. É, o Brasil não era exato. É, não, não. Já, já tinha. Ah, já tinha um buraco no jogo. Já estavam começando a destruir o Brasil, né? Ah, mentira! Errei! Ó, começar de novo. Não, não é começar de novo, não, mas mantém tudo aí só pra correção de nota. A última ocasião. Em que o Dodô foi visto é datada de 1662. Ou seja, é menos tempo ainda. Século 17 já. Ela não tinha. Ainda tinha Dodô e o ser humano extinguiu esses passarinhos bonitinhos, que não voam, gordinhos e que adoram melão. Entendeu? Porque adora melão? Não, mas eu vi um narcejão. A, a era do gelo, cara. Melão, 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 melão.
1: Você não entendeu o narcejão também? Não. É. Up. Ah, Seu sim. Mas o meu existiu, esse aí não <risos> <risos> Mas por muito tempo Eu confundia sabia? Eu achava que o Narcejão era um dodô
0: É, é, é ele é um que... dodô Ele é mais parecido com um avestruz Ele é grande, né? Ele é grandão E ele ele é bonitão, grandão, todo colorido, grandão. né? Pareceu ele é tipo, a, 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 é tipo Um filhote de um dodô com pavão Que <risos> é primo de um avestruz Esse é o Narcejão mas ele não existe, tá, gente? É só do Up É. Eventuras é. <risos> Existe só nos nossos corações Mas, Ou... talvez ele se, exista E seja uma lenda porque é um animal É, porque ele tá no Paraíso Perdido é, Exatamente, então... a gente só achou o Paraíso Perdido, um paraíso, perdido é, para... paraíso Perdido das Cachoeiras É, é isso, isso aí, cara, nossa <risos> Lembrou bem é, Pô, cara, cara. para mim só vou ver esse filme aí. Eu Acho que melhor a gente encerrar aqui pra... Porque eu vou dar um play Muito bom, muito
1: bom <risos> Então é isso aí, galera. Até mais. Esse foi o Sap News dessa semana. É, bebam água e se hidratem.
0: E eu acho que na hora de você fazer um bordão pra você. Tchau!
1: Já dizia Albert Einstein: Nesse mundo, nada se cria, tudo se copia. Boa noite.
0: Ah, tomar banho. <risos>